0: Разредените ополченски дружини, изморени от пъти без съни се спрели и заели позиции на шипченския проход. Тук трябвало да спрат турската войска, за да не се съедини с обсъдената турска войска в Плевен. тъкмо били заели място по прохода и пристигнала турска войска от 45 000 войници. Турците нападали. Срещу един ополченец идвали 10 турци. Боевете били люти и страшни, но ополченците не отстъпвали. Те знаели, че щом отстъпят ще бъде разбита руската войска, опожарена България и няма да има свобода за българския народ. Те виждали как димят селата в Южна България и решили да измърт всички, но да не отстъпват. Редовете им редеяли, но те не се плашали. Патроните им свършили, но те хвъряли камъни и труповете на убитите си другари. Така запазвали окопите. Многобройният неприятел обаче успял да ги заобиколи. Малко оставало да бъдат пленени и избити до крак, но никой не е да бяга. В тази критична минута се понеса радостният вик. Помощ пристига. Пристигнал един руски пок, с помощта на който опалченците отбили турците и запазили прохода. Сраженията се водили от 9 до 11 август 1877 г. Навръх шипка, където са станали най-големите боеве, днес се издига величествен паметник. Това, което ви прочетох и е от моят учебник по знание, а вие сте с моя подкаст с, учебни... с уроците по знания, които правя тук, в които разказвам българската история такава, каквато се ме аз, а не такава, каквато сега я преподават суросоидите от Министерството на образованието и науката. Тази година се навършват 144 години от епичната битка, в която се роди българска държава. Между 9 и 11 август 1877 година навръх Шипка на билото на Стара планина българските ополченци руските войници със своята кръв полагат основите на третата българска държава. Шипка беше нашата голгота. И сега ще ви обясня защо. Руската империя започва да води войната недостатъчно добре подготвена. Тя не е добре подготвена, защото през 1856 година 21 години по-рано загубва Кримската война и е принудена да приеме серия от унизителни за нея клаузи, които я обвързват с унищожаване на нейния отбранителен и нападателен потенциал в южна посока, специално към Европа, а, към Южна Европа и към Османската империя и Балканите. Обаче руското население това, което иска да се обяви война, за да може да се спасят поробените братя славяни около Дунава, в резултат на което се стига до обявяването на войната, въпреки че Русия не е готова. Руската армия към този момент е по-слаба и по-зле въоръжена от турците. Това, което обаче помага на руснаците да спечелят всички битки, макар че имат някои загубени, е високият боен дух и съзнанието за мисия. По-голямата част от руските войници са били доброволци, както и руските офицери, между другото, което малко хора знаят. А днешната пропаганда няма да ви го каже това. Аз написах учебника по родилно знание, защото това всичко, което прочетох, го няма в съвременните учебници по човека и обществото, както се нарича сега. Бившият някога предмет родино знание. Всичко това, което ви е в учебника по човека и обществото за децата от 3 и 4 клас, е описано с точно едно изречение. Когато руските войски преминават Балкана, те не са достатъчно добре подготвени за претък и за пробив в турските отбранителни линии, но въпреки всичко генерал Гурко решава да рискува и тръгва към Стара Загора, където обаче е пресрещнат от силната армия на Сулейман Паша и разбит. Той е принуден тогава да тръгне в обратна посока и стига до Шипка, където се укрепява и на това място неговите войници всъщност са готови да дадат последен отпор. Макар че турците успяват да изложат и да, да измамят, да заблудят руските войски, те оставят усещането в руската войска, че основният удар ще бъде по линията на прохода Хаймблас, днешния проход на републиката. Там се укрепят основните руски войски, а на спомагателното направление към Шипка, който е много по-неудобен проход, са оставени като прикритие българските ополченци и части от Орловския и Брянския полк от руската армия. Обаче за голяма изненада се оказва, че точно там започва основното нападение. Руснаците няма достатъчно сили, които към момента на турската атака да бъдат изпратени а, в помощ и подкрепа на българите на руснаците. Точно тези три дни, 9, 10 и 11 август са най критични Защото наистина съотношението тогава е 10 към 1 в полза на турците. Пък да не говорим за това колко ги и по отношение на въоръжението. Някои от руските топове буквално се пръсват, защото в точно тези дни има голяма жега. И това, между другото, е едно от най-тежките и жешки лета до това време, в резултат на което, макар и на високо в планината, недостигат на вода води до там, че цевите на уредите се пръскат, цевите на пушките се пръскат, има случаи на а, дори самовзривяващи се боеприпаси. Това е така, защото руската армия е въоръжена с старо негодно въоръжение, докато турската е много по-модерно въоръжена. Въпреки всичко, обаче, в крайна сметка, българските и руските войски успяват да победят. Успяват да победят, защото наистина това, което ви прочитах в самото начало е така. Те са знаели, че ако сулейман Паша мине прохода, той ще се съедини с армията на Осман Паша. И тъй като в Източна България, в 4 който затваря 4 основни турски крепости в Севолична България, Шумен, Варна, Русе и Силистра, там са съсредоточени повече от 150 000 турски войници. Ако Турската армия на Сулейман Паша се съедини, това са близо 45 000, се съедини с другите 40 000, които са на осман Паша, Турската армия от изток 150 000 и от запад близо 100 000 ще може да смаже като буквално между два водинични камъка руската армия, която ще бъде между тях. Точно поради тази причина българските облаченци и руските войници решават да умрат до крак, но да не се предат. И на въпреки че свършват и патроните, накрая всички ние знаем историята. Също, надявам се да знаем. Знаете, нали? Когато свършват патроните, те започват да се обърняват с камъни, с дървета и когато и това вече не могат да правят. Хвърлят труповете на мрелици другари. За тази битка има едно велико стихотворение, не е много велико на Еван Вазов, всички го знаем, надявам се, стихотворението ошибка, което е посвятено точно на, Шипчен, на Шипченската епопея. Знаете, какво по- се казва там? И турците тръпнат, друг път не видели, на едно да се бият живи и умрели. Точно в най сублимния момент, когато вече българските и руските окопи са обкръжени от всички страни, идва помощ. Първите 100, първите всъщност 200 войника, но те са били, понеже руските войски наистина имат много сериозен проблем с прегрупирането тогава и с информацията, Турци успяват да ги изненадат. Първите 200 войника подкрепление идват по двама на кон, защото просто няма достатъчно коне за да ги превозят. Тези 200 души веднага организират контраатака и в резултат на това върх е спасен. Разбира се, турците не се отказват. Сърженията продължават още три дни след това. Продължават и на 12 и на 13 и на 14-ти, но кулминацията се на 11 август. На 3 три дни руснаците успяват да защитят още повече позицията си. Сменят тези, които са били на върха три дни, докарват свежи сили, докарват ново въоръжение в крайна сметка позицията е удържана. Но не си мислете, уважаеми сънародници, че това, което ви разказах всъщност е краят на битката. Битки има и след това. Битка има и в септември. Средата на септември месец Олеман Пуша прави нов опит да пробие прохода. След това битка има още един път, ноември месец. Накрая финалната битка е края на декември, началото на януари, която преминава вече в последната битка при Шемево, след като Роснаци се успяват да пробият турската защита и в Шемево всъщност принуждават главнокомандващия на турската войска към този момент, ВСЛ Паша да капитулира и той самия е пленен със своя штаб. Тоест, войната е била много тежка, изключително тежка. Ние някакси гледайки, четейки за събитията от това време, стигаме до извода, че едва ли не всичко е годиннис от много победи и едно поражение в Загора. Всички тези победи са били изгорени с страшно много кръв, с страшно много жертви, български и руски. И точно заради това трябва да помним, защото величието на всяка една нация, и на всяка една държава се гради на костите и на кръвта на хилядите, паднали за нея, за да живеем ние, недостойните техни потомци. В днешно време българската история многократно се подменя, фалшифицира, пред очите ни, буквалния смисъл на думата се фалшифицира. Не бива да допускаме това. Точно заради това е правят този подкаст и точно заради това е правят тези уроци по родино знание. За да се знае и да се помни. Защото, както е написал великият български владетел Хамо Муртак, човек дори добре да живе, умира и после друг се ражда. И нека този, който се е родил по-късно, да види това, което е написано. Защото, в крайна сметка, всеки един народ, който има памет за миналото, има мисъл за бъдещето. И по отношението към миналото, може да се познае отношението му към бъдещето. Начисто битово отношение, това се лечи по отношението към гробището по начина, в който се отнасяме към своите загинали предшественици и предци. А в философски, в политически смисъл, това се лечи по отношението към собствената ни история, уважаването на историята. Уважаването на собственото ни минало ще допринесе за това. Ние смете да се уважаваме повече в настоящо а нашите наследници да ни уважават нас като достойни свои предси. Ако ви е харесал този подкаст, ако ви е харесал и това, което чухте като урок по знания, споделете го, защото това, което казвам аз, е важно да се чуе и е важно да се сподели отколкото се може повече хора.